0: Bentornati, bentornati in questo nuovissimo incredibile episodio di Bervito 4. Mi sono lanciato in questo, questa intro come una piscina fredda, non so più dove andare, già ho esaurito le idee, però sto carichissimo. Carichissimo, non è droga, anzi forse sì, è la droga della vita. E... Ehm... Hai
1: bevuto 500 caffè.
0: <ride> ho bevuto 500 caffè e sappiate che tutto questo entusiasmo non si tradurrà in qualità in questo episodio, <ride> ma comunque sia... Sigla. Hai visto gli sul giornale? Dice che hanno accoppato il sor Pasquale. C'è chi dice che la moglie è chi l'alieni o i satanisti. Però in esatto. Ce lo spiega privato a ed eccoci dopo la sigla. Il mio entusiasmo è già calato tipo di un 40%. Cioè, posso
1: dire, cioè, voglio, voglio darvi un, una panoramica della mente di quest'uomo, no? <ride> Siamo andati. A pranzo, prima del pranzo, sì. Ed era tipo, no, la vita, ma perché si vive questa grande illusione della vita? <ride> Sono sto a pallettoni! Oh mio dio!
0: Vabbè, <ride> eh è così, un, un tempo si chiamava. Um, come si chiamava? Pazia. crisi maniaco-depressiva <ride> e adesso.
1: <ride> brivido 4 <guatto.
0: ride> Esatto, adesso si chiama il brivido 4.
1: Benvenuti nel nostro podcast.
0: Sì, Brivido 4, ho appena detto
1: Però spieghiamo, magari uno è nuovo Ho sentito che te sono un psicopatico Innanzitutto ma...
0: Giulia ha i pantaloni del pigiama perché, Cioè quando Giulia c'ha i pantaloni del pigiama si c'è già un episodio del cazzo Posso
1: dire una cosa? ho i pantaloni di Pushin, Unicorno e Dolci Quindi sono professionali E in questo momento sto facendo un sondaggio Tu non lo sai, su Brivido 4. Mm. Se devo comprarmi le cuffie con le orecchie da gatto Con le zampine che si illuminano da podcaster o no non potete più votare continua
0: a chiederlo a me sperando che io dica di sì così poi divento io il responsabile delle sue cuffie scrause perché è, è palese che so delle cuffie. Ma chi, terribili.
1: Frega, ma chi se ne frega? Chi Non vabbè. è vero perché
0: poi sei triste. Ogni notte è compito delle cuffie che fanno schifo.
1: Comunque a fine episodio vi farò sapere il risultato del sondaggio. Comunque il nostro podcast è un podcast dove si parla di cose italiane. Io ogni due non settimane, di pasta, però, non basta, di pasta, di cose italiane. Mm. Io racconto ogni due settimane a Daniele una storia true crime italiana
0: e io racconto a Giulia una storia paranormale, sempre italiana. Non facciamo le cose non italiane. Solo,
1: italiane, solo italiane. Forse faremo un episodio speciale dove facciamo cose non italiane. Ma non ce ne occupiamo, Ce sorpresa. Ah, Scusate, scusate. No, perché devi... dicembre si avvicina. Ma eh? i pantaloni del pigiama. Ho capito. Io lavoro tutta la settimana. Ma ah, li questa mezzogna. cosa?
0: Tutti lavorano tutta la settimana.
1: <ride> io, in particolar modo. Sto facendo 500. <ride> Ma tu
0: al lavoro a questo fantomatico lavoro che fai tutta la settimana? Lo fai <ride> con i pantaloni del pigiama? Ti Me... sembra rispettoso nei confronti dei nostri ascoltatori? Ah, io
1: alle 6 di sera. Mi metto i pantaloni del pigiama Solo i pantaloni Non so
0: le 6 di sera per la cronaca Voi non lo so
1: sapete le 5.36. <ride> però in ogni caso <ride> L'hai Io in ogni caso Mi metto i pantaloni nel pigiama Però continuo a lavorare
0: Vabbè Vabbè
1: io sono, sono scocciata di questa la, cosa
0: lasciamo che i nostri ascoltatori decidano se questa cosa è morale o è professionale o no, la mia opinione è che non lo è Però.
1: che poi voglia introdurre il fatto che le, le mie amarezze della mia vita eh, prima, allora, questo ieri... è l'angolo
0: dell'amarezza di Giulia
1: ieri siamo andati da Romeo Cat Bistro con la mia amica Sara ciao Sara che ci ascolta e ah, salutiamo anche Lorenzo che ha, ha, ci ha raccontato che nel museo dove lavora ha scastrato uno scoiattolo mummificato mentre, mentre ascoltava... ci ascoltava
0: lo aggiungiamo alla lista delle cose che le persone fanno Mentre ci esatto
1: quindi lo salutiamo eh, però appunto siamo andati da Romiano Cat Bistro io continuo a dire che è bella l'idea del cat caffè ma quei gatti non mi si filano io non posso andare in un posto dove i gatti non mi si filano perché?
0: ho capito ma sei come gli uomini che vogliono tutte le attenzioni delle donne per loro senti
1: al che c'è una ragazza che stavamo là da 40 minuti con questi gatti che magri che non ci cacavano e questa ragazza ha preso una canna da pesca e ha detto senti io me, me lo attiro sto gatto e no non andava bene sta cosa hanno fatto. Eh, ma questo gatto è nervoso, non lo toccare. Ho oh, capito, ma io pago per i gatti. Fammi toccare, sti gatti
0: è, è veramente. Cioè, se la rigiri nella mentalità maschile delle, verso le donne, è praticamente Play Lover Academy. Eh, assolutamente
1: cosa. sì, <ride> ero fresca, croccante e, e golosa e, e liquida e non mi hanno dato niente, sti gatti. E poi, comunque, dovete sapere che adesso i vicini di casa se non sapete
0: che è Play Lover Academy, uno, lasciate perdere due. Comunque, in caso, sentitevi un paio di episodi fa. Eh,
1: infatti. Vabbè, comunque, e poi oltretutto, noi viviamo sapete benissimo che viviamo su questo locale che adesso per fortuna ha chiuso per per la stagione autunnale ma dall'altra parte viviamo sotto questa villa sul Taj Mahal, che hanno smesso di rompere i coglioni coi lavori vi giuro cioè, Vabbè, sembra... Se lo godo, non sto sembra Versailles e eh, dall'altra parte i bimbetti che vi abitano il weekend fanno grandi, grandi feste alla corte di Francia e eh, fino alle 3 di notte cantano canzoni volgari Vanno cantano dormi... in
0: particolare varianti di Mannarino Volgari. Non so
1: perché. E poi È anche, sette...
0: anche un po', comunque un po' di nicchia, insomma. quindi
1: ci scarta, vedranno le palle. E poi alle 7 del mattino giocano a ping pong. E quindi senti.
0: No, veramente <truh> giocano. Tu perché dormi, ma giocano a ping pong durante il... Tut- tutto quello che hai descritto. cioè a me fino fa... alle 7 del a mattino. A
1: me fa cagare il ping pong. Non ne capisco. Cioè, mi annoia terribilmente. Non ne sono capito. Però capace. la gente
0: si lamenta che i giovani non hanno una passione. Questi hanno una passione del ping pong. Ho, ho capito,
1: ma hai rotti con gli alle 7 del mattino. La cosa che
0: non si spiega è che poi fanno anche. Ca... Balli Cowboy
1: Sì è vero oggi facevano faceva tipo propaganda E Balli, e cow balli Cowboy
0: e... Forse non erano loro Comunque da... sempre da quella direzione Quella direzione è strana è decisamente strana. Vabbè.
1: Comunque abbiamo le domande da fare Aspetta
0: volevo anche dire che Una cimice vive all'interno di uno dei nostri Dei Ma... nostri vasi in balcone Come si
1: chiama? Te l'ho detto prima come si chiama?
0: Eh, non mi ricordo Matilda Matilda, sì. Vabbè
1: la TH. Non ho
0: mai convinto
1: Vabbè comunque
0: eh, no, sì, non pensavo che le cimici vivessero stabili. Cioè, ormai sono tipo una settimana che sta lì. Ma quindi nel
1: Mondezzaio ci vive tutto. Ma
0: no, quel vaso è tanto carino: è portulaca quella che è cresciuta da sola. Perché adesso non so niente Il
1: Daniele è diventato Luca Sardella.
0: <ride> Linea verde è diventato invece che Brivido 4 Vabbè. Esatto.
1: Vabbè, comunque la, pri- la-, la domanda che-, che ci hanno fatto. Aspettate che ci metto tre quarti d'ora come gli anziani.
0: Beh, questo è, dire, esatto. è, professionale. è
1: il film horror che ci ha fatto più paura. Tanto secondo me è lo stesso.
0: No, aspetta, dipende perché ce n'è uno della mia infanzia, di e... quando stavo alle superiori, che forse io ho l'impressione che questo discorso già abbiamo fatto in qualche episodio Vabbè, passato, però in, in caso come i vecchi lo rifacciamo. Esatto. Quando ero piccolo penso che quello che mi ha fatto più paura era di AI.
1: Ah, beh, faceva paura.
0: Ma ha spaventato tantissimo perché era uno dei primi horror psicologici che vedevo. Quindi ero convinto ormai di essere come tutti i bimbetti che giocano a ping-pong fino alle 7 di mattina. Ero convinto di essere immune ai film horror. E invece di AIMA, mi ha terrorizzato. Beh, se ci
1: concentriamo, possiamo farli manifestare i fantasmi di AI e farli smettere di giocare a ping-pong. Eh, ma
0: eh, erano altri tempi. Penso che ormai ci vuole altro. È vero, tipo Slenderman. Capito? Non so, queste cose da. Slenderman era tipo il 2006, Gen- 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 <ride> eh, In effetti, <ride> e sono rimasto comunque a millennial e, e poi vabbè sì, di recente direi che è probabilmente è il primo il primo The eh, per
1: me, perché dovete sapere che tipo io non, non, ho, non ho mai visto tanti film horror fino, al, fino a praticamente re- recentemente nel senso gli horror asiatici gli horror asiatici li riesco a vedere tranquillamente perché le, mi fanno paura psicologica e non che non riesco a dormire però ultimamente ne ho visti... Perché la
0: paura psicologica è te basta per No, miet. no,
1: cioè mi, mi, dentro mi sento male, però dormo tranquillamente. <ride> mm. Però ho notato che, insomma, cioè mi affascina come argomento. Infatti l'altro giorno ho sentito quattro ore e mezzo di documentari sui film horror degli anni Ottanta. Però non, non sono una grande consumatrice. Però la mia saga preferita in assoluto è The Conjuring, che mi piace. a parte l'ultimo parte che faceva KK. Madonna che merda che era l'ultimo.
0: Vabbè, le The Nun... Che schifo. Ah, diciamo De i Na- primi due De no, Aspetta, De
1: Nan fa cacà sì. da morì E De Conjun 3 fa cacarissimo Però il primo, il primo e il secondo il sono e il secondo, bellissimi. Dai. E il primo mi, è, eh, mi svegliavo sempre alle tre di notte quando appariva la, il demone. Il primo, e eh, mi caga in mano.
0: Devo dire pure The Witch, comunque, ma è inquietante. No, pure parecchio. The Witch. We- io
1: poi ho un terrore per gli animali parlanti. Quindi. Ne <ride> ha no, pure cose. Mi ha fatto paura. Eh, quello con la bambina.
0: Matilda Semitica, no, Non ho mai
1: prima. visto Matilda Semitica. No, quello con. Hai capito? Ma, qua, ma
0: che ne so? Che sono di Matilda Semitica? Bello,
1: quello bello con la bambina che fa.
0: Ah, Ereditary
1: Eh, bello di de- ereditari.
0: Beh, Ereditary è pure abbastanza intenso.
1: Va bene, penso che abbiamo. E eh, da dai. piccola però non dormivo pensando alla pubblicità di It, solo alla pubblicità.
0: Ah, beh, da piccolo sì, io a me mi terrorizzava tutto, X-Files questo sicuramente l'ho già detto in passato.
1: È vero, è vero. Va bene, allora andiamo avanti. mia se parte. Ma se siamo levati
0: dieci minuti, sono con, con la gacchia. mentalità, esatto. Aspetta
1: Vai. che si sgasano con la motoretta, maledetti giovani!
0: Giulia, ah. con, con l'eleganza <ride> di una quarantenne cerca di scastrarsi le gambe.
1: <ride> oh, mi sono addormentato un piede, che vi devo dire? <ride> Vabbè, allora, oggi continueremo il tema del mio mese, perché il mio mese è un tema, mm. Il mio mese è il tema dei, dei delitti intorno al mondo della musica leggera italiana
0: Pensavo che il tuo tema fosse il vino pre- prodotti da, da persone <ride> Miglior famose Miglior vino
1: al mondo prodotto da, da VIP
0: Vabbè, italiani
1: Vabbè, comunque Daniele sei una persona volgare Perché mm. oggi andremo invece sulla musica un po' più elevata Andiamo in un caso che Daniele conosce benissimo Perché dovete... non mi ricordo come mai eh, Non sì, lo so, perché è, uno abbiamo pochi, visto. è uno
0: dei pochi casi true crime a cui mi ero appassionato abbiamo
1: visto te che te che te d'estate ne mm-hmm. parlavano di, di di tenco che di cui adesso andremo a parlare e poi abbiamo scoperto tramite le tue ricerche che per sotto casa nostra c'è stato un omicidio irrisolto
0: ah sì è vero lo dovremmo
1: fare quello sì Bene, e vabbè insomma ho spoilerato tutto, dovete sapere che io sono eh, conosco questo personaggio perché mia madre, mh, non ci, ci arriveremo, realtà, mia madre è molto fan di Mia Martini e quando si nomina Mia Martini si nomina sempre il fatto che lei eh, fosse stata tacciata di portare sfiga e sia lei che Tenko avevano un po' questa, questa nome insomma, di portare sfiga, io non capisco, vabbè.
0: Hai fatto niente un inizio anticlimatico, facciamo finta che non ancora devi rivelare <ride> che quello allora, stai facendo. Ma oggi... qual è il caso di, di oggi, Giulia?
1: La morte di Tenko! Oh, ma
0: davvero? È proprio sì. incredibile.
1: Vi dico la verità. Comunque, se non conoscevate, voi dite, ah vabbè, ma che c'ha da dire? Se sapete superficialmente la storia, diciamo, vabbè, questo non lo saremmo sempre ammazzato, sempre per continuare con il climax. E non faccio non... Stop. No, no, continuiamo, continuiamo e, e non è successo niente Invece voi non sapete niente Non sapete niente e no, adesso Giulietta no, io, vostra
0: Io come sapete appunto Se entro in questi, in questi tunnel Madonna, Poi non, non ne esco tanto. più e Mi ricordo della volta in cui ho cominciato ad approfondire il caso E stato tipo tutta la notte a sì, guardare perché video. poi
1: lui approfondisce queste cose di notte Io voglio dormire, fa Dio Giulia non puoi capire io Ma faccio mica così, tu, così. no,
0: quello sei tu che c'è allucinazioni mentre dormi Può
1: essere
0: <ride> non, non ti sveglio per dirtelo
1: no. <ride> no, però magari mi, mi inizia a parlare Che tardi io dormo
0: ma non è vero, vabbè
1: Sei, sei una brutta persona vabbè. Comunque sempre sono mio... è come
0: io che parlo con le papere
1: Sì, sì, certo
0: sì, Quando c'è la febbre, vabbè <ride>
1: O quando c'è la, c'è la febbre io ti, ti immagino parlare con le papere Vabbè Vabbè, comunque... Um... Iniziamo con la biografia perché sapete che a me piacciono le biografie e per capire meglio un personaggio perché non vedere la sua biografia e la sua biografia è tipo Beautiful. Allora lui nasce nel 1938 e eh, guarda questo era lo scherzo sulla bestemmia che vedi questa virgola per non fare la bestemmia.
0: Ah, Okay. ok,
1: però non posso fare scherzi sulle bestemmie, immagino.
0: No, penso di no, anche se metto es- explicit forse è un po' eccessivo. No,
1: no, non faremo scherzi sulle bestemmie. E lui è figlio illegittimo e sua madre si chiama Teresa Zoccola.
0: <ride> non si chiama Zoccola. <ride> Teresa Zoccola, hai scritto.
1: Zoccola, 200. C- ah, proprio Zoccola. Z- non si chiama Zoccola. Ok. Lei, lui è figlio illegittimo di, di ter- della signora Zoccola ed è stato... Non si sa bene chi sia il padre. Lei faceva è la cameriera... Illegittimo. Lei faceva. No, siamo un po' a Casterio.
0: Ma è un'osservazione.
1: Ed è figlio legittimo di uno dei due figli, non si sa quale, della famiglia amica dove questa donna prestava servizio. Lei... E se
0: gli dicono figlio di Zoccola, di è
1: vero, poverino, penso che fida di merda. Forse Oddio. non si usava all'epoca Zoccola.
0: Dovremmo vedere l'etimologia di zoccola.
1: Qualcuno sa l'etimologia di zoccola. Poi tu
0: dici zoccola o zoccola? Zoccola. Ok. <ride> <ride> Meno male che è un matto esplicito ogni episodio. <ride> è bello
1: che magari state, capito? State con vostra madre la stanza e sente solo zoccola, zoccola. Vabbè. Ci possiamo fare una suoneria, poi ve la faremo avere. <ride> Vabbè, in ogni caso, a parte le zoccole... Ehm, ah, i topi sono le zoccole.
0: A Roma, Continuiamo sì. a
1: dire zoccola? Sì. Zoccola. Eh, forse,
0: ma a Roma, c'era mica la dopa,
1: Vagina.
0: Ma che stai a dire?
1: Eh, ma magari è una cosa zoccola. Si dice solo a Roma.
0: <ride> eh, è quello che ho appena detto.
1: Ah, ok. Magari, lo, magari lui non vedeva così. No, no.
0: L'insulto, per... no. Penso che forse l'insulto. L'insulto nasce dalla, to- cioè dalla tua. Dalla toppa. Eh. <ride> Vabbè,
1: Vabbè, avanti. È un disastro andiamo questo discorso. Vabbè, quindi la madre, appena si. Cioè, proprio vi giuro è Beautiful. La madre, quando si accorge di essere incinta, torna al suo paese natale, che è Cassine, eh, che è vicino a Alessandria. E eh, torna col marito, Giuseppe Denco. Soltanto che il padre, pochi mesi prima che eh, sta per nascere il figlio, viene ucciso dal calcio di una mucca. ah uh quindi non vedrà, non vedrà mai il figlio. L- eh, nel frattempo la madre e-, e Giuseppe avevano avuto un altro figlio, Valentino, che poi morirà nel 1997. Tenko eh, scopre a un certo punto che lui non era figlio della madre e del padre e questo lo fa allontanare dai suoi nonni e anche i suoi nonni non avevano idea che lui non fosse figlio de- de- di loro figlia Zoccola. <ride> e... <ride>
0: Tu sei sicura al 100% oh, si di questa a... informazione. l'ho letto su Wikipedia okay.
1: e vabbè, in ogni caso, eh, la, la, la mamma <ride> e, e i due figli eh, se ne vanno via da Cassine e vanno a Genova. Lì a Genova, lui mh, inizia a studiare nella scuola media, nelle scuole superiori, inizia a studiare pianoforte. Poi si appassiona al clarinetto e, sos- e sassofono. Lui infatti è un fantastico sassofonista. Jazz, eh, inizia a frequentare De Andrea e tutti i musicisti della, della scena genovese di quegli anni e inizia a farsi un nome eh, lavora con il fantastico sempre Adriano Celentano andate a vedere Adrian se avete una serata libera e la sua famiglia comunque lo descrive come un ragazzo estremamente intelligente cioè lui leggeva una cosa e subito la memorizzava e dicevano che, che per questo motivo era sprecato per la musica mm. un po' come mia madre che inizialmente diceva ma che fai la fumettista tu sei intelligente fai cose, puoi fare tutto, però alla fine...
0: No, poi non sono sicurissimo che sia vero. Che
1: sono intelligente. No, pure secondo me. (ride) Vabbè, comunque... (ride) (ride) Mi sono figlia di zocco, la ridevo. Vabbè, in ogni caso... Eh, Nel 1953 eh, Lui inizia a fare i primi gruppi Che avevano tutti dei nomi trash Tipo i diavoli del rock Dei nomi un po' del cazzo E eh, poi nel 1959 Viene assunto da Ricordi Come musicista di accompagnamento E pian piano lo portano a Iniziare a fare il cantautore Lui odiava l'idea della fama Dei cantautori Prendeva sempre per il culo Gianni Morandi Che poi un po' mi dispiace Perché è una persona tanto carina Gianni Morandi A parte le varie licerie sulle sue mani
0: Però è anche Facile prenderlo quel culo, dai. sì,
1: anche un po' facile perché è super carino e super tipo è una specie di fatti
0: mandare dalla mamma a prenderla, cioè come fai? Vabbè, prenderlo se, per il culo?
1: Ma, erano anni in cui davano pure un sacco di soldi, io avrei eh, contato so, quello con che il... te pareva. Ma si
0: meriti un po' di assurdo, per <ride> il culo. però
1: noi comunque come podcast e come casa siamo a supporto di Gianni Morandi, li vogliamo bene
0: sì però posso anche io vendo per il culo anche persone persone che voglio bene come hai appena fatto eh, esatto sì. esatto e
1: nel 1962 inizia il suo periodo d'oro incide il suo primo 33 giri fa il suo eh, debutto come attore perché avete già visto nell'episodio precedente dove abbiamo parlato di Albano che erano cose che andavano a braccetto eh, nel film La Cuccagna con canzoni eh, composte da Ennio Morricone ma
0: perché? non lo so ma, cioè e, pensavo ehm... fosse il musicarello che abbiamo visto l'altro giorno. no volta.
1: no no questo è un po' Più serie, una commedia all'italiana leggera, però le musiche le ha fatte Ennio Morricone e eh, lo iniziano a promuovere in questo primo 33 giri come un alternativo, voce fuori dal coro. Lui non avrà mai, eh, diciamo, è stato riscoperto negli ultimi anni: non avrà mai un grandissimo seguito, però comunque era molto stimato, era soprattutto, sì, soprattutto dai colleghi musicisti. E altra chicca, gli viene censurata la canzone Cara maestra dalla mm-hmm. Rai, che era un po' zozza non era pure
0: mezza comunista c'era qualcosa... eh, Sì, c'erano
1: un po' di problemi in questo senso nel 1963 avrà un triangolo amoroso con Gino Paoli e la Sandrelli e nel 65 eh, sarà costretto a fare il militare però dato che lui era fortemente antimilitarista eh, si farà ricoverare costantemente per dei problemi alla eh, tiroide e in questo modo riuscirà a eh, non fare il militare o comunque fare un militare molto breve, si trasferisce a Roma dove inizia una relazione forse incontemporanea con Dalida, che è una cantante italo-francese ed è la prima ad aver ottenuto in assoluto il disco di diamante. Non sapevo neanche, il disco
0: che, di diamante. Non sapevo
1: neanche che esistesse. Ma qu- quante di... copie so. Ma non ne ho idea, tantissime. Ma pensa troppe. E eh, nel frattempo ha una relazione con una donna chiamata Valeria, che però è un nome eh, falso, non sappiamo il suo vero nome. Il diamante
0: è più del lo- dell'oro, secondo me. Eh sì,
1: è il massimo possibile. Più di platino sì tutto tutto mm. tipo youtube il, il tasso di youtube maggiore che puoi avere è il tasso di diamante
0: eh vabbè, allora se lo dice youtube è bello.
1: sicuramente e questa Valeria lui la, la mette incinta però purtroppo perde il bambino perché viene investita da una macchina cioè è proprio tipo beautiful la sua vita madonna però arriviamo al punto che ci interessa più ovvero nel 1967 lui viene penso costretto per motivi di sponsor comunque era molto ehm, era molto ben visto Sanremo in quegli anni era quasi uno obbligo eh, a fare Sanremo in coppia appunto con Dalida Quella canzone Ciao Amore questa canzone inizialmente era chiamata Livi di Tornare ed era una canzone antimilitarista contro la guerra che poi lui è un po' come il tizio ma forse di forse
0: mi ero confuso su questa con eh, eh, Cara Maestra
1: è, pare... <ride> è un po' come il tizio di Trollolololò che in realtà era una canzone sui <ride> bai americani che gli hanno fatto levare le parole ed è rimasto Trollololò ma lui invece ha fatto diventare però è
0: diventato famosissimo con lo lo lo.
1: Eh, poi è morto, però è morto quasi subito cioè, ha avuto la fama, però poi è morto. Vabbè, ma è rimasto, è
0: rimasto attraverso le sue opere. A
1: proposito di, di cose tristi e un po' macabre, in quell'anno il festival veniva presentato da Mike Bongiorno. E io continuo a pensare al fatto che hanno rubato il cadavere di Mike Bongiorno e non l'hanno mai più ritrovato. Quindi, qualcuno nella sua, a casa sua ci avrà un po' a cenere, c'avrà il cadavere di Mike Bongiorno. Sì, ok, <ride> quindi. lui ha deciso di cambiare hanno deciso di cambiare per la censura per avere più possibilità di vincere questa canzone con un tema un po' più Leggero ma comunque importante ovvero la perdita della, dell'Italia contadina all'inizio dell'urbanizzazione. Lui era sicuro di eh, vincere, gli hanno fatto un sacco di interviste in quel periodo e lui era sicuro di vincere perché Dalida era molto molto famosa e la canzone comunque era molto orecchiabile, è abbastanza leggera.
0: Sì, sì, è proprio tipica dell'epoca.
1: Ma iniziamo appunto a ricostruire questo festival di Sanremo perché, come sapete, come se conoscete vagamente il personaggio, è il punto in cui inizia il mistero. Lui eh, va a questo festival di Sanremo con Dossena, che è un so producer. Dossena dice che eh, Tenko è andato in treno eh, a Sanremo mentre lui andava in macchina e eh, Tenko eh, se no... Sembra che gli abbia detto di portare la sua pistola da Roma fino a Sanremo in macchina, tanto che Dossana viene fermato dai carabinieri e questa pistola comunque non viene, non viene vista. e Lui la porterà tranquillamente a Tenco. Quindi, c'è questo fatto della pistola. E Tenco gli aveva detto di portarla perché aveva subito due attentati di omicidio. Se non sbaglio, è stato, hanno cercato di investirlo in macchina mm, due volte. Uh, questo non, so, non, ho rivi- non ho rivisto gli appunti ma quando abbiamo approfondito con Daniele mi ricordo che erano se non sbaglio proprio due incidenti di macchina nel frattempo la, la sera del, del 26 la sera tra il 26 e il 27 lui canta questa canzone a mezzanotte era l'ultima possibilità per mandare la canzone alla serata finale e lui prende soltanto 30 voti su, su 900 c'era la possibilità del ripescaggio ma perde anche il ripescaggio e lui gli, rom- gli rode un po' i coglioni oltretutto quando canta questa canzone lui fa la Morgan degli anni 60 cioè lui aveva visto che la canzone che faceva in coppia con Dalida era troppo veloce quindi lui ci sono due, due possibilità o ha deciso di testa sua di farla più piano come, come metrica e non l'ha detto a nessuno oppure era sotto effetto di eh, un, un farmaco e la grappa alla pera vedete voi che cosa preferite secondo Iva Zanicchi era l'alcol però
0: Aspetta, un farmaco e la grappa e la vera? La grappa ok, entrambi insieme. Sì,
1: okay. non so perché ho trovato questa cosa. Quindi lui cosa... andava
0: più lento in generale a causa della grappa.
1: Esatto, però io preferisco pensare che fosse una Morgan di quegli anni. Mm. Nel frattempo, dopo aver fatto questa esibizione, la gente lo vede un po' che, diciamo, che non è proprio contento. Incontra Mike, buongiorno, e gli dice, senti Mike, questa è l'ultima volta che mi presento al Festival di Sanremo. Ma nessuno gli dà tanto... Gli dà tanto peso perché comunque è uno che eh, nonostante adesso ci sia arrivato come un personaggio molto oscuro, depresso, in realtà era conosciuto come una persona piena di vita, che amava le donne, amava divertirsi, quindi dicevano vabbè glielo dirà un po', però... Mh non è così grave era era strano quella sera però nessuno la vede come una cosa così grave tanto che a un certo punto incontra Dossana in un corridoio e Dossana lo rimprovera perché secondo lui era ubriaco e lui gli dice ma tu come amico prenderesti un proiettile per me?
0: Cosa eh, che sì, Dossena
1: ricorda a posteriori dopo quello che è successo. Comunque accompagna Dalida a Uno Stromo, che è un ristorante di Sanremo, eh, dove c'è una scena dell'RCA, però lui decide di non fermarsi. A questo punto torna in hotel e in questo hotel eh, lui aveva come vicino di stanza Lucio Dalla. Fa due telefonate al capo dell'RCA che non gli risponde. Comunque immaginate che il post Sanremo erano le due, le tre di notte, cioè era luna alle due di notte, diciamo, era abbastanza tardi, e poi fa una telefonata alla fidanzata Valeria, dove però i due parlano di progetti per il futuro, Mm-mm. parlano di quello che avrebbe fatto, e oltretutto, Valeria dice che lui inizia a lanciare delle accuse, a farle scrivere dei nomi, ma questi nomi noi non ne sappiamo niente. Però, in ogni caso, se si guarda soltanto l'accusa dell'omicidio, uno che si vuole ammazzare, non dice amore, ci vediamo, andiamo, compriamo case, facciamo cose. È un po' strano come atteggiamento. Quindi la, la questione è che l'uso d'alla ci sono varie il ritrovamento del cadavere e quello che è successo è molto nebuloso Lucio Dalla gli diciamo dice... che
0: scusa voglio aggiungere ti, ti anticipo un attimo però prima di fare brevito coatto ero convinto che questo fosse uno dei rari casi di gestione pessima da parte della polizia italiana aspetta aspetta adesso ho capito che <ride> probabilmente aspetta. era una costante di tutti quelli, i casi che abbiamo fatto fino adesso esatto.
1: però ci arriveremo diciamo che Lucio Dalla dice di essere stato il primo ad aver trovato Tenco, dice che però eh, non ha sentito niente. nessuno Nessuno sparo Dice di essere entrato nella stanza Aver visto i piedi del suo amico E aver cercato un medico Però questa cosa Non ha senso Perché questa persona Si è sparata Tecnicamente Si è suicidato Ma nessuno Nell'hotel Anche le persone più vicine Hanno sentito niente L'altra versione Se non consideriamo La versione di Lucio Dalla È che lui viene trovato alle 2.10 di notte e la polizia verrà chiamata soltanto alle 2.45 perché viene fatta una telefonata al ristorante Il Nostromo da un hotel Londra, la questione dell'hotel se la telefonata è arrivata o no non è chiarissima perché i proprietari del Nostromo hanno ricordato questo dettaglio molto tempo dopo però in questa telefonata dicono sentite passateci la signora Dalida dice buonasera signora Dalida ehm, per favore venga perché Tenko sta male lei e ha detto ah, che palle questo sta sempre male e allora si sì, un'altra è...
0: volta grappa la pera esatto
1: sempre sta cacchio di grappa la pera e uh, arriva quindi al, all'hotel verso le, le, le 2.10 trova il cadavere piange urla e però solo alle, 20, alle 2.45 viene chiamata la polizia il commissario di Sanremo senza neanche mandare nessuno ancora a guardare la scena e fare niente dice vabbè dite ai giornali che è stato un suicidio però scusa cioè non avete visto niente lui ha detto no, no no non vi preoccupate è un suicidio quindi eh, tecnicamente la storia finirebbe qua la storia originale però negli anni 90 detto, sentite, a me mi sembra un po' una cacchiata perché io vedo che ci sono foto strane cose che non tornano e riaprono il caso e quindi si scopre questa cosa che è allucinante la cosa che diceva Daniele cioè loro sono andati hanno visto ah sì ok c'è la pistola c'è questo c'è quest'altro che bello che bello vabbè abbiamo fatto mandatelo in obitorio e dall'obitorio dicono vabbè mandatelo alle 4 di notte dicono mandatelo pure al camposanto perché è finita ma a un certo punto i carabinieri telefonano dicono, Scusate ma le avete fatte le foto per il fascicolo Loro fanno cazzo mica l'abbiamo fatta. fatte è Quindi questi Dal, dal, dal camposanto, dal cimitero Riprendono il cadavere Lo riportano nella stanza, lo mettono in posa E gli fanno le foto Quindi le foto che ci sono sui giornali Diffusi dell'epoca che trovate anche abbastanza Facilmente, sono delle foto Che sono um, fatte Dopo, infatti non ha senso la posizione Dell'arma, non ha senso niente Mi sembra se
0: non sbaglio addirittura che la pistola non fosse manco quella. Esatto
1: e oltretutto, la cosa che vi anticipo è che la pistola non c'è mai stata eh, no, non La mai pistola trovata. che vedete nelle foto è una pistola diversa che hanno messo lì Ma non c'è nessuna prova stando, e poi lo vediamo dopo, stando ai verbali che ci fosse una pistola in quella stanza Quindi già questa è una cosa strana Oltretutto, solo alle 5.10 viene consegnata una lettera che è, sono le ultime parole di Tenko la lettera contiene due errori d'ortografia che non hanno senso perché era una persona molto acculturata e non aveva mai fatto questo tipo di errori, la firma secondo il fratello e la moglie del fratello non corrisponde con quella di Tenco. e oltretutto il contenuto della lettera è strano perché viene detto praticamente io mi ammazzo perché gli italiani preferiscono io te, io, io te le rose di Orietta Berti rispetto alla mia canzone e Orietta Berti dice prima cosa la mia carriera è stata molto difficile dopo questa cosa perché mi ha accusato in un certo senso della morte mm. di Tenko e dice che comunque Tenko gli aveva fatto durante le prove un sacco di complimenti, un sacco di sorrisi, che non aveva senso fare questa cosa così amara nei suoi confronti se invece era stato sempre molto gentile ne- verso di lei. Un'altra cosa sospetta è che nel 1987 poi ci torneremo, Dalida si suicida per una forte ah, depressione e sembra che c'entrasse e che non avesse mai superato la morte di Tenko e questo pure non è proprio tanto normale nel frattempo l'ex commissario di Sanremo nel 2004 viene intervistato proprio per, proprio per questo caso perché nessuno riesce a capacitarsi che lui si sia suicidato gli dicono senta ma secondo lei Tenko si è suicidato? lui ha fatto no secondo me è un omicidio di gruppo e lui si era occupato del. ma... Si era occupato delle, delle, indagini. delle indagini e, guarda caso, di lì a pochi mesi viene ucciso in una rapina di notte a casa ah, sua. È vero! Altra cosa strana. Nel frattempo, nel, 200, nel, sì, 206, nel 2006, il, um, si decide di riaprire il caso. Il caso verrà archiviato ufficialmente nel 2009, ma esumeranno il corpo fanno delle analisi molto veloci insomma il corpo vedono che c'è un foro d'uscita dietro la testa che non avevano trovato inizialmente quindi pensate come cacchio l'hanno guardato sto corpo dico vabbè sono amici di quelli che sfondano i vetri esatto, negli altri casi degli, dei vetri. esatto trovano questo foro d'uscita nel rato della testa fanno vabbè è ovvio che è suicidio e richiudono baracche e burattini hanno riaperto il caso nel 2014 e adesso finalmente l'abbiamo riaperto ancora nel 2020, quindi... Ma
0: davvero? Non lo sapevo! Sì, sì, quindi vi,
1: nel 2021, quindi vi riporto dei, dei dati che sono stati rilasciati praticamente tre mesi fa.
0: Uuuuh!
1: Quindi ora vi- vediamo tutte le cose che non tornano e oltretutto vediamo le ipotesi che sono state fatte, sono tantissime le ipotesi, Daniele ne ha trovate tante tante pure ulteriormente. Io mi
0: ricordo anche un'altra cosa che non so se l'hai, se l'hai ritrovato, però mi sembra che nella lettera si erano accorti che praticamente c'erano eh, i calchi dei fogli che c'erano sì, sopra, non tornavano. cioè che c'erano qualcuno nei fogli sopra aveva scritto delle cose... Sì. Che il calcolo era rimasto sul foglio che hanno usato per scrivere la lettera, ma le cose che c'erano sul calcolo adesso non mi ricordo. Ma no, comunque non, non, non sembravano cose sue.
1: Sì, eh, la lettera è molto strana, soprattutto perché l'hanno ritrovata così dopo, cioè dopo, proprio tanto sì. dopo, quindi. È... È molto, è molto cioè se volete eh, andare di vostra spontanea volontà a cercare appunto i vari dati, ci potete stare le settimane, sì, è lunghi, è
0: come perché caso. trovate
1: tantissime cose, io ho fatto una panoramica generale perché a me piace pure il fatto che se voi poi vi interessate una sì, cosa, sì, oppure se voi siete appassionati di questo caso e volete raccontarci qualcosa fatelo pure perché a noi piace parlare con voi di questi casi quindi vi dico tutte le, 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 le cose che non tornano prima cosa le, le, il cadavere non torna perché hanno provato che il corpo il, il tenko era stato tramortito prima di suicidarsi quindi che cazzo di senso c'ha? Cioè, ha dato una capocciata a un tavolo e poi si è sparato e oltretutto ha delle lesioni che tornano con l'uso di un silenziatore e il silenziatore Ti spari non da solo col silenziatore esatto, che, che senso aveva? comunque se spesso no, quando uno si suicida vuole anche dare un messaggio cioè vuole anche che
0: ma, ma anche se non vuoi dare il messaggio comunque non, in quello stato di certo non, non ti ha, preoccupi di svegliare esatto, i geni questa insomma. cosa
1: non ha senso poi eh, altre ipotesi è mo- che, che sia morto per mano di un produttore del produttore di Dalida e anche suo marito che aveva sembra dei legami con il crimine organizzato Potrebbe essere perché Dalida poi si è suicidata, magari sapeva che il marito è stato per gelosia ad uccidere Tenko, però poi non non possiamo saperlo con sicurezza. Un'altra ipotesi è che ehm, eh, è stato contattato da un giornalista argentino... E questo giornalista argentino ha detto chiaramente a Tenco che il festival di Sanremo era truccato, gli ha detto guarda io so già chi vince, te lo dico e Tenco l'ha amminacciato ha detto va bene allora è truccato, io domani faccio una... Um, una um, oddio una campagna stampa, parlo con i giornalisti e dico davanti a tutti che so già i nomi di chi vincerà Sanremo, il, il giornalista gli ha proposto di farlo vincere pur di farlo stare zitto, da qui la sicurezza di vincere i festival di Sanremo, ma poi non se ne è saputo niente continuiamo ci sono altre ipotesi ancora poi c'è l'ipotesi che sia stato ucciso in spiaggia mm-hmm. è una, per questo non è stato sentito lo sparo e poi è stato portato successivamente nella camera dato che c'erano poche persone nell'hotel potevano forse essere riusciti a portarlo all'interno e poi eh, vabbè c'è la fantastica ipotesi di Ivazzanicchi che adesso vi eh, racconterò Ivazzanicchi eh, Zanicchi ha detto che eh, Gino Paoli aveva avuto un incidente pochi mesi prima perché lui si divertiva a giro pauli non so perché a giocare con le pistole da ubriaco
0: ok tipo borrox ma
1: tipo no ma i vazzanicchi diceva ah, giocavano se la rigiravano questa pistola che simpaticoni prima cosa i vazzanicchi ma che vita ci hai avuto che è normale che la gente gioca con le pistole e detto secondo me Tenko stava lì giocava con questa pistola e gli è partito un colpo ma non si voleva suicidare poi Zanicchi ha detto, era strano quella sera. Il colpo
0: col silenziatore gli è partito. Eh, e boh. beh, si è Prima tramortito col proiettile e poi l'ha ucciso. Sentite,
1: stiamo parlando di Riva <ride> che ha fatto la cacca in diretta televisiva quindi <ride> insomma... So. Non, eh, però lei, eh, nonostante tutto, dice che si ricorda bene quella sera. Si ricorda che lui aveva cantato molto male. Eh, che oltretutto il filmato di quella sera è andato perso per anni e anni. È stato ritrovato recentemente. E però anche lei dice che, nonostante stesse baloccandosi con le pistole, eh, non si è suicidato secondo lei oltretutto uno dei suoi amici Lino Patruno che è un fam- famoso jazzista e è stato suo produttore e suo amico dice anche lui che lui è assolutamente convinto l'hanno intervistato adesso che non è stato un suicidio ma è stato un omicidio probabilmente secondo lui per dei motivi interni a Sanremo eh, un, oppure un giro di scommesse perché oltretutto quella sera o comunque poco tempo prima lui aveva vinto eh, una forte somma al casinò e questa somma non è mai stata ritrovata quindi secondo potrebbe essere un'altra pista ovvero è stato derubato non si sa l'ultima ipotesi che io vi porto oggi è eh, il fatto, l'ipotesi che è stata fatta ora, cioè un giornalista Ragone ha fatto una, un'inchiesta giornalistica e ha fatto la richiesta di riaprire il caso perché eh, secondo lui eh, si basa soprattutto sulla questione della pistola, cioè la pistola che è stata usata per ucciderlo non era la sua pistola, Se stando ai uh, proiettili trovato non corrisponde, stando ai vari um, alle varie report che sono stati fatti dalla polizia la pistola non era presente quindi non era possibile e Ragone stesso dice che non può dire niente però lui ha un'ipotesi e un nome di una persona che avrebbe potuto ucciderlo quindi questo l'ha detto a febbraio io non so se adesso in questo momento c'è stata ci sono state delle rivelazioni, però può essere che con la questione del covid sono un po' eh, rallentate, che però secondo lui, eh, dando un'occhiata ancora di più alla pistola, si potrebbe sapere chi è, ha detto che Platinetto gli ha chiesto...
0: Oggi pensavo in... che Platinetto l'aveva ucciso. Potrebbe
1: essere. Che Platinetto gli ha fatto la domanda direttamente, ha detto scusi, non ci faccia i nomi, però ci dica chi è stato. Lui ha detto, secondo me è stato per delle questioni private... Che però c'entrano col festival di Sanremo Cioè non solo mm. per il festival di Sanremo Ma per qualcosa di privato E potrebbe, potrebbe
0: essere il marito di Talità Potrebbe
1: essere per quello O potrebbe anche essere appunto per la famosa lista di nomi Che è stata mm. lasciata la fidanzata E la fidanzata io non so dove l'ha messa quella lista di nomi io mi, però
0: Io mi ricordo che la lettera Comunque un pezzo di quella lista si era ritrovato ah. Però era comunque strano perché non c'erano i nomi appunto E forse era lì che c'era il discorso della della pressione ci cioè, avevano trovato forse il calco della lista dei nomi sul foglio sotto eh, una cosa perché, del
1: esatto perché sembra che l'abbia lasciata però appunto se lui è morto il giorno dopo e lui mi lasciava una lista dei nomi non è che la girava e ci faceva la lista della spesa eh
0: no immagino di no
1: però pure io lei era stata investita che... comunque cioè, capite? Cioè, c'è qualcosa che non sì. va
0: io mi ricordo che c'era un'altra teoria probabilmente un po' estrema del fatto che lui era invischiato tipo con qualche movimento tipo uh, terroristico di, di sinistra quindi tipo le brigate rosse o simili e quindi a un certo punto il sismo italiano lo teneva, eh. ce l'aveva infatti nella lista e lui aveva tipo dei passaporti falsi o qualcosa c'era qualcosa del genere, aveva fatto un viaggio sì, che non senza aveva dichiarato passaporti. a Cuba
1: Stra... Cioè, se voi mi. Non sono da memoria, della...
0: quindi probabilmente ho detto un sacco di cavolate, però è una cosa del genere. Però
1: capite, rendiamoci conto che tutti fanno. La, fami- la famiglia, tipo, forse perché sono stanchi, hanno detto nel 2006, secondo noi è suicidio, però, tutti gli amici dice che. Gino Paoli eh, tutti erano straconvinti che lo conoscevano e dicevano quanto era amato come persona che non era possibile che avesse fatto una cosa del genere e se uno fa una ricerca di due minuti praticamente cioè io sono, eh, forse... io sono super convinta che non sia suicidio
0: probabilmente è questo il motivo per cui mi ero così appassionato di questo caso perché tu cominci a vedere tipo dopo dieci minuti fai No, aspetta, ma come fanno questi a dire eh. che è suicidio? Cioè è, è uno dei quei casi in cui è praticamente inequivocabile che non è ma suicidio. Comunque
1: degli intervistati, nessuno, nessuno, io ho visto, una, ho visto varie trasmissioni, varie cose, nessuno ha detto che è suicidio, nessuno. Cioè, non, ma non è capito tipo quando dici no, non voglio accettare. No, che no, si no, sia che no, Ma non trovi
0: la pistola, non senti lo sparo. Io mi ricordo che hanno fatto anche delle simulazioni in cui no, hanno provato, no, sono andati sì, in hotel, sì, hanno sì, sparato. Sì, sì, e sì, non ha senso. E no, e cioè si sente tipo da un botto di... di Quindi, di vabbè, metri. in ogni
1: caso noi per sicurezza... Faremo un'indagine uh, uh, poi Quando metteremo l'episodio su quello che pensate voi Comunque volevo soltanto dirvi Il risultato per adesso del, della mia richiesta Delle cuffie ah, okay,
0: cioè in diretta. 27
1: ho bisogno di queste cuffie 9 risparmia da donna saggia
0: mm.
1: Vabbè, Vedremo poi Vi farò sapere <ride> Comunque mi dispiace che ogni volta Quando ci sono i misteri non so dirvi di più Però se siete appassionati È uscito un libro di questo ragone che potete appunto acquistare se volete dare un'occhiata a quello che stanno facendo, ma io spero che si sappia presto questo famoso nome che dicono di avere.
0: Beh, magari si risolvesse questo caso, perché, cioè, anch'io, appunto, so, so investito nella storia di da anni.
1: Ma lui, chiaramente, ha detto: io sono sicuro che è la verità. Vediamo che cosa ci dice.
0: Beh. Beh, mazza, interessante, Madonna, bello Non so come hai fatto a condensare tutta sta roba In così poco tempo
1: Ma Madonna, mi sono stancata tantissimo Io lavoro tutta la settimana
0: ah, eh, scusa. <ride> Vabbè, sei stata bravissima, sta a fare un complimento Ma hai interrotto a metà, non te lo faccio più Grazie, amore Brava Grazie Non arrivano altri poi, eh
1: Danna, io, Ma io tu i complimenti <ride> che mi fai Io me li metto qui vicino al cuore, bravissima, sempre così. Perché sono rari, mi tratti male sempre <ride> Sempre, bravissima <ride> I picchi
0: Esatto Va bene, eh, poi taglio la parte che hai detto che ti picchio Ah sì sì, sì. Eh, Va bene eh... Ah
1: la seconda domanda, facilissima, perché Daniele odia così tanto il c up
0: Beh ehm, lo vedremo anche in questo episodio perché odio così tanto il c up Innanzitutto questa domanda viene proprio dall'episodio precedente in cui ho fatto un complimento al CICAP, eh, anche se Giulia ha sbagliato ha detto fai complimenti. Un complimento ho fatto al CICAP, ora non si allargiamo. Ecco, Daniele
1: dà, da, Daniele toglie, esatto. subito.
0: E, <ride> i, e vedremo che in questo episodio già, eh, comunque sia, ritornerò sulla, uh, sulla mia vecchia strada, sul, sul vecchio seminato. Mm. E perché odio così tanto il CICAP? No, in realtà non lo odio, però eh, per, incarna per me un certo tipo di, di testardaggine che io trovo molto poco scientifica eh, cioè questa qu- questo scetticismo a priori cioè, mh, eh, in generale io ho già deciso che questa cosa non può essere vera, ora devo dimostrare perché e, e questa cosa cioè, tipo, ad esempio nel caso che vedremo oggi secondo me è proprio palese in altri casi pure cioè il CICAP secondo me prende delle cantonate molto superficiali su un sacco di cose, perché ha già deciso che delle cose non, eh, non possono essere reali e quindi si tratta di screditarle, per me questo è un atteggiamento molto poco scientifico scientifico l'atteggiamento scientifico dovrebbe essere non so che cosa sta succedendo e eh, non salto a conclusioni fino a che non ho abbastanza elementi però ho comunque sia il dovere di fare un'indagine intellettualmente onesta cosa che secondo me nella maggior parte dei casi del CICAP non succede e quindi que- questa è la motivazione mm. reale e poi mm. perché mi fa, ride comunque fa ridere comunque prendere
1: in giro <ride> c'è pure la maglietta che ci hanno fatto i ricamini comunque volevo dire due cose prima prima cosa mi, scusatemi abbiamo un sacco di eh, gatto coatto cani coatto pesce coatto oltretutto da fare però è un periodo che non abbiamo tempo manco da andare in bagno
0: Giulia lavora tutta la settimana
1: tutta la settimana e, e poi vi volevo ringraziare perché sono arrivate delle nuove recensioni su iTunes e eh, su Apple Podcast quindi se volete dare una mano al podcast mi raccomando da, fateci una lasciateci un commentino lasciateci qualcosa soprattutto su iTunes perché così la gente vede che siamo fighissimi e,
0: e che succede e c'è Altra gente ci ascolta, condividete, esatto. visto che, che vi piacciamo, volete condividere questa meravigliosità di podcast con altre persone, quindi spacciatelo in giro. Ma sì,
1: ripeto, noi non ci guadagniamo niente.
0: Vabbè, ci guadagniamo la, la eh gloria. Eh no, l'amicizia, la simpatia. Come la il tizio simpatia. di trollorlo.
1: Esatto. Forse
0: lui ci ha guadagnato qualcosa. No, guadagnato, ci ha guadagnato, dai, beh, è
1: schiattato. Speriamo di non farlo. Vabbè, fare le ma le noi siamo a questo
0: podcast solo in attesa di monetizzare. Appena arriviamo a un numero faremo, abbastanza amma? vendiamo tutto tipo la Microsoft.
1: E poi sentite tipo... Giulia and Daniel
0: esatto che è, tipo, allora. è tutta pubblicità se no facciamo un podcast che è tipo 90 minuti di pubblicità e poi 10 esatto. minuti <ride>
1: No, ma noi verremo, verremo scoperti, da...
0: sì, assolutamente da Fedez. Sì, sì, eh, sì. Cominceremo a fare uno di quei podcast all'italiana, di quelli di varietà dove in realtà sono semplicemente video YouTube che poi l'audio prendono e mettono e fanno il podcast.
1: Vabbè, comunque, io allora io mi metto mi appoggio un attimo al divano e ti ascolto. Ah, così? Meno. Madonna, eh, ma
0: che mangiamo stasera? Oh, che mangiamo stasera? Eh,
1: oh, eh,
0: non lo so, ma non, non, non Va è vabbè.
1: Penso che voglio mangiare
0: Ok, eh, mo Giulia sta Si, si è accomodata, quindi io posso finalmente parlare del tempo, perché fa veramente che caldo Che tale,
1: non è vero, che fa caldo Ma fa, fa
0: caldo Beh, adesso è settembre, comunque sia, fa abbastanza caldo <ride> eh, Per fortuna non potete vedere la faccia di Giulia In questo momento Comunque mm...
1: Ma fa caldo dentro casa nostra
0: mm, Vabbè, sì, sì Ok, allora prendo i miei appunti e sono pronto. Siamo pronti per spiccare il volo quasi letteralmente in questo nuovo in, mondo fatato di paranormale. Eh. Non so, non so che vuol dire, ma stavo a cercare gli appunti mentre vi, cercavo di intrattenermi. 39, 39. 39. vabbè tanto c'è, bene, ok. Compra delle stelle cuffie.
1: Ma tu me le devi andare a comprare perché stanno vicino dove devi andare domani.
0: E dammi i soldi e te li vado a comprare. Ti ma guarda te Ok eh, Allora una a- donna. Non devi guardare Oh non ma Che Oh <ride> miseria Mi devo mettere davanti devo fare Non lo so oh. Allora Uno cerca Fa tutta una cosa Per cercare di creare una suspense Se crea una narrativa Una cosa Te arrivi e guardi tu beh, oh, roba? Ho capito Non usi
1: i colori fluo Io guardo
0: eh, eh ho capito Io non guardo i tuoi, i, i, I tuoi appunti Che sono incomprensibili Perché sono scritti <ride> a mano <ride> Vabbè, allora andiamo oggi a parlare di nuovo di alieni. Sì, ba- basta con la storiella di alieni, UFO, cazzo, alieni com'è. Eh, vabbè, sì. Sì, vado a parlare di alieni. Adesso ormai ha rovinato qualunque cosa con questo slogan. Non posso neanche fare un po' di suspense e pa- dire il fenomeno pa- 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 ufologico, pa- pa- no? Alieni, vabbè. Pa- 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 alieni. Va bene, eh. Però andiamo a parlare di un caso secondo me molto interessante, un altro di quei casi che cioè, secondo me dovrebbe essere tipo super eclatante nella storia dell'ufologia italiana e forse lo è, ma che io non si sa come non avevo mai sentito nominare fino ad oggi praticamente, mm. ci sono capitato per caso, e non è un caso di contattismo ma invece è un caso di avvistamento in realtà credo che ne abbiamo fatti pochi di avvistamenti, forse solo cecconi, perché la maggior parte abbiamo fatto contattisti, Eh, che in qualche modo proliferano nel nostro territorio nazionale.
1: Mazza che ricercatezza.
0: Grazie. Allora, dove ci troviamo? Ci troviamo a Firenze il 27 ottobre del 1954. Okay. e Giorgio Batini che praticamente è il giornalista insomma, un, non so se è il caporedattore ma comunque un giornalista del, della Nazione che è un giornale che all'epoca era famoso oggi non credo si sta più e, praticamente è, è tempestato da giorni di telefonate eh, che parlano di avvistamenti UFO sopra Firenze e, tanto che lui dice a un certo punto cominciava a riceverne a centinaia <ride> e, che mi dicevano, guarda, tipo, stanno arrivando da Prato questa squadriglia di UFO. Ora, ora arriverà su Firenze, eh? esatto. Era un periodo in cui praticamente non pare che c'era. Ma
1: non toscano.
0: Per cui Be- sono ti molto muore, ti prego, non, non, non fare l'accento toscano, mm-hmm. <ride> se no perdiamo t- tutti gli ascoltatori che abbiamo eh, col, guadagnato col sudore della fronte, e, mm, non solo quelli toscani. <ride> e. Mi hai fatto perdere il punto Scusa Ok Questa sbadiglia pure <ride> Regà Cioè ma vi rendete conto Cioè ma Io <ride> Ma come si fa a lavorare così col pigiama che sbadiglia buttata sul divano?
1: Mi sono so stancato.
0: Eh, si so è stancato. Allora, eh, gli arrivavano queste centinaia di telefonate. Appunto, che gli dicevano, ad esempio, c'erano questi ufo che arrivavano da Prato, una squadriglia. Insomma, era una eh. cosa talmente tanto comune che lui eh, dice che ogni volta che riceveva queste, queste chiamate, comunque, correva sul tetto del. del Dell'edificio in cui stava la sede di questa nazione, che da quello che ho capito stava praticamente vicino al Duomo, quindi lui dalla sua finestra non vedeva di solito niente, doveva salire sopra perché il Duomo oscurava la sua visione. E mh, praticamente il 27 ottobre del 54, come dicevo, verso l'ora di pranzo, probabilmente Giorgio Badini stava lì col suo lampadotto. Eh? <ride>
1: Non so che
0: dire Va bene E posa il lampredotto E va e, e sale Cos'è il
1: lampredotto?
0: Il lampredotto è un panino Cioè no Il lampredotto dovrebbe essere La parte dello stomaco uh-huh. Una parte uh-huh. dello stomaco Della mucca Ah
1: uh-huh. ah <ride> Non sai niente
0: No è quello eh O mo vado a cercare il lampredotto
1: Io non la mangio la carne Non le so queste cose
0: E allora Non sai neanche se ho detto Una cavolata Eh È una sezione Dello stomaco dei bovini e È allora... quello che ho appena detto mm. <ride> Ok Dicevo, posa il suo lampredotto, sale sul, sul tetto della nazione e in quel momento si rende conto che vede praticamente delle sfere luminose oh, passare sopra la sua testa, sorvolare il duomo eh, ad una velocità impressionante.
1: Ah.
0: E lui dice: Ah,
1: aveva mangiato pesante, però
0: <ride> non ha ah. ancora finito. L'ha posato. Infatti, eh, se mi stai ascoltando, questo, questo dettaglio del lampredotto chiaramente sta nei, nei report ufficiali. Ehm. Certo, certo. Quindi vede appunto queste sfere luminose sfrecciare sopra il Duomo e dice Ah cazzo, finalmente ho visti pure io, visto che mi arrivano 15 milioni di telefonate. E, e fino a qui ci troviamo praticamente di fronte al solito avvistamento interessante comunque sia da una persona che in qualche modo gestisce, ma in realtà detto che non lo so, però che lavora per un giornale quindi sicuramente ha visibilità, e, però diciamo sarebbe abbastanza normale. Se non fosse che però eh, questi oggetti volanti stavano volando praticamente, sorvolando tutta Firenze, ok? Sì. E se, da quello che lui aveva visto, se, se mantenevano la stessa traiettoria. E, e praticamente io ho fatto una piccola mappa qui che poi vi condividiamo che bravo. perché volevo capire, mh, per capire da, dai racconti eh, come, come si stavano muovendo. Praticamente se ho capito, sono in dubbio sulla direzione, ma credo che sia questa. E praticamente questi oggetti sembra che volassero in una linea che che univa cascine eh, a rovezzano. Ok. E e questo è più o meno il disegno appunto che ho fatto perché so so fare i disegni.
1: Che è il cerchio?
0: Ho ho segnato due elementi sulla mappa che stanno praticamente uno sotto e uno sopra... eh, alla, alla linea de, in cui marciavano questi presunti UFO e sotto c'è il Duomo di Firenze sì. Ok. quindi più o meno la sede del giornale stava qui e, e quindi lui sembra averli visti così perché l'ho detto che passavano dietro alla punta del Duomo quindi li ha visti diciamo orizzontalmente nel cielo andare sì. quell'altro che ho segnato più sopra invece è il centro di questa storia perché è lo stadio di Firenze no. Nel, nello stadio di Firenze praticamente in quel momento si stava. A, era appena iniziato il secondo tempo di una, una partita amichevole fiorentina-pistoiese. Praticamente quello che ho capito, era una, una partita. Eh, premetto che se non hai sentito gli altri episodi, non so assolutamente niente di calcio, non è vero, non so qualche nome della nazionale italiana. Vai.
1: <ride> ok, andiamo
0: avanti. <ride> ho dimenticato. Ho, ho mentito. <ride> <ride> Complimenti. <ride> Ronaldinho No, ma dai andiamo avanti okay. <ride> non mi umilierò oltre <ride> eh, vabbè mm. Mm. no Ronaldinho non è, è un'altra cosa mm. giusto però ce n'è uno simile vabbè eh, comunque come, vi ho dimostrato che non so niente di calcio un po' <ride> eh, 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 però so che questa qui leggendo in giro era una partita diciamo di poco conto Ma la cosa interessante è che per qualche motivo a a questa partita assistevano si è stimato circa 10.000 persone.
1: E che cagna!
0: Praticamente era pieno lo stadio. E e questa partita è famosa perché mentre i giocatori stavano giocando, a un certo punto sentono tipo un boato delle persone. Ma giochi
1: a Space Jam!
0: Perché che c'è Space Jam? Che Ma... giocava
1: da basket e poi arrivavano gli alieni e gli Unitoons dovevano fare la squadra contro gli alieni.
0: Vabbè. <ride> <ride> sì, tipo Space Jam. E, praticamente sentono un boato e vedono che il pubblico eh, guarda in aria. Oddio. Oh e, e a quel punto la partita si ferma. Cioè è famosa yeah. perché l'arbitro della partita ha segnato eh, a verbale che la partita si fermava per UFO.
1: Oh, cioè è bellissimo! Cioè, magari c'è il cartellino viola, che, che è il cartellino per gli alieni. Il
0: Praticamente mh, tutti alzano lo sguardo verso il cielo e vedono questi oggetti volanti fermi sopra lo Oddio, stadio. Spingiamo. Tipo per 15 minuti da quello che ho capito, Oddio. cioè comunque un sacco di tempo e peccato che appunto essendo una partita secondaria non, era, non veniva ripresa in televisione se no sarebbe stato perfetto e, e invece però c'erano comunque cioè, a, a questo avvistamento ci sono stati eh, come spettatori più di cioè, 10.000 persone stimate tra cui i giocatori e gli arbitri eh, appunto tipo i Porca cronisti miseria, un
1: botto di gente
0: eh, esatto e e praticamente tra appunto gli spettatori c'erano varie persone che sono appunto abbastanza famose eh, come il calciatore Ardico Magnini che da quello che ho capito era molto famoso come Si chiama Ardico Magnini
1: Ardico di nome? Ardico Ardigo. Ardico Ardico
0: Sì. Mm. e poi tipo Romano Tucci e Ronaldo Lomi mm, credo che siano tutti dei giocatori ovviamente non lo so se Romolo sape... Romolo Tucci Romolo Sì
1: Romolo ma so, c'è, cosa. Sì ma non c'è uno Che ha un nome normale Vabbè
0: Romolo Era a Roma Perché tutti i
1: lanciatori si chiamano Ronaldo
0: Ma che, che ne so Ma hai mai detto sì. che Ronaldinho Non c'è C'è
1: eh, Però era allora vent'anni fa
0: Eh vabbè eh. Ok vabbè continua. comunque mm, appunto comunque sia anche dei calciatori tipo questo Ardico Magnini che all'epoca da quello che ho capito era abbastanza famoso perché ha giocato credo a un certo punto con la nazionale pure mm-hmm. eh, hanno assistito a questo fenomeno okay. e mh, ci sono eh, anche delle, de- dei video dell'epoca dell'istituto luce che parlano di questa Davvero? roba <ride> Sì, che eh, sono stati mh, mandati in onda durante uno speciale di Voyager ti faccio vedere un pezzetto oh quindi addirittura Voyager ne ha parlato anche se non è dopo i dieci minuti.
1: TVB. Gioco ti amo, vieni a casa nostra.
0: Tutta la città ne parla. Sentiamo cosa ne pensa il professor Righini, direttore dell'osservatorio astrofisico di Arcetri. Tutti hanno visto cadere questi fiocchi, ma poiché in generale
1: non si vede con gli occhi ma si vede col cervello, hanno pensato a trattarsi di grossi oggetti
0: naviganti a quote molto elevate. Tuttavia non sono pochi quelli che la pensano diversamente Da parte loro i giornali ci danno sotto Firenze è divisa in due partiti Quelli che li hanno visti e quelli che non ci credono Tra i primi ci siamo anche noi e siamo in grado di provarvelo Attenzione, cosa sia non sappiamo dirlo Ma certo qualcosa è, ed è già qualcosa Comunque noi stiamo allerta E se ci capiterà un marziano ve lo faremo vedere
1: Ma che cazzo, ma che i fiocchi di neve?
0: <ride> allora, hanno parlato di questa cosa dei fiocchi che ancora non ho nominato perché eh, è una parte succosa del racconto però innanzitutto è bellissimo comunque sempre la voce dell'Istituto Luce fa sempre ridere
1: Sì, è
0: bellissimo Ehm... Praticamente, prima di parlare di questa cosa dei fiocchi, volevo parlare del fatto che eh, la BBC addirittura ha fatto uno speciale su questa storia nel 2014 Ammazza. ed è andata a ripescare eh, praticamente questi, que- eh, le persone, i testimoni, in particolare i giocatori di calcio mm-hmm. per chiedergli che cosa avevano effettivamente visto. E Quindi hanno intervistato Ardico Magnini e qui... Um, mi getterò, eh, mi cimenterò in una tradizio- traduzione simultanea in inglese eh, che sono sicuro che verrà benissimo anche perché in caso taglio e quindi voi avrete l'impressione che io sono stato bravissimo un
1: accento fiorentino?
0: no, quello sapresti fare solamente tu, però ti prego non lo fare <ride> quindi um, Ardico Magnini ad esempio dice mi ricordo tutto dalla dall'ala z era qualcosa che aveva la forma di un uovo e si muoveva lento 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 Mm. Eh, tutti guardavano in alto e e c'era una sorta di di glitter di di sbrilluccichio che scendeva dal cielo eh, uno sbrilluccichio argentato Mm. e e appunto Gigi Boni che è Uh, un altro un fan che da quello che ho capito stava nel, nel, nel pubblico credo e dice me lo ricordo eh, mi ricordo chiaramente di aver visto questa, questa vista incredibile ehm, anche se praticamente pare che la descrizione degli oggetti fatta da questo boni differisca un pochino da quella di, di magnini dice si muovevano molto velocemente e, e poi si fermavano è durato un un paio di minuti qui dice e e li li descriverei come se fossero dei sigari cubani mi ricordavano dei sigari cubani nel modo in cui apparivano e poi ad esempio Romolo Tucci invece dice che in quegli anni praticamente tutti parlavano di alieni tutti parlavano di UFO e e noi abbiamo Avemmo un'esperienza. Li vedemmo, eh, li vedemmo veramente, eh, direttamente davvero, disse. Sì. sì. E allora, che che cos'è questa roba? Poi ci stavano altri, eh, poi vi vi linko l'articolo che è interessante, comunque ci stavano altre testimonianze, però fondamentalmente la maggior parte erano convinti di aver visto qualcosa che era totalmente fuori dall'ordinario.
1: Certo. Beh, non, non mi sembra della neve, cioè di...
0: No, ma che cos'è questa cosa della neve? È che praticamente, contestualmente a questo avvistamento, sì. questa, questa sorta di glitter, ehm, questo che appunto chiamavano eh, questo sbrilluccichio argentato che cadeva dal cielo, era che effettivamente ha cominciato a cadere una laniccia. Ah. Che ha coperto talmente tanto Firenze, i detti di Firenze, che la gente credeva che stesse nevicando. Ah, e il problema è che questa laniccia, quando cadeva a terra, erano tipo dei filamenti, si dissolveva immediatamente, cioè appena la, to- la prendevi in mano si dissolveva. Cioè che strano. Esatto, infatti dice che la gente la vedeva evaporare dai mm. tetti come se fosse neve. È durata tipo un'ora, ha detto che era tutto coperto, la gente testimonia oh, che era tutto coperto, cielo, ma dopo un'ora okay. è evaporata, è scomparsa. Okay. Ehm, però praticamente... Eh, Varie persone, tra cui uno studente universitario allora che si Alfredo Iacopozzi, è riuscito a prenderne dei campioni. È riuscito a collezionare dei campioni senza toccarli, credo. e, e hanno, Lui ed altri li hanno portati praticamente all'istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze. E lì c'era il professor Giovanni Canneri, che praticamente è, è, sembra stimato professore di chimica dell'Università di Firenze, che fece un'analisi mm. e, e praticamente con concluse che si trattava di una sostanza a struttura fibrosa e composta prevalentemente da vetro borosilicico. E quindi la cosa interessante è che questa roba è stata analizzata, cioè non, non, è, non appariva come un qualcosa di fuori dal mondo, anche perché... Eh cioè la gente si aspetta che quando vengono analizzati questi materiali tipo se scopre non si sa cosa ma credo che alla fine è difficile capire dalla stru- anche se fosse un, uh, un qualcosa di alieno cioè comunque ci avrebbe la struttura una struttura atomica di qualcosa che conosciamo cioè è difficile vedere delle cose penso eh, poi se c'è qualcuno sì, che poi... è più esperto tipo di chimica dei materiali mi può smentire però no? ho questa impressione che è, è difficile trovare una struttura che dice ok questa è aliena sicuro.
1: Sì, sì, penso anch'io
0: Comunque, ehm a questo punto, anni dopo, il CGAP ha fatto ok, ce pensiamo noi, ma mm. vi diciamo che è successo. Diteci. Allora, il CGAP ha detto che eh, fondamentalmente questa roba, eh, questa, questi filamenti che sono stati chiamati bambagia silicea, e... che è bellissimo, e, ehm,
1: ci chiameremo la pancia della pepa, la bambagia
0: silicea, <ride> la silicea. Eh, praticamente sono una cosa che si chiama ballooning. Mm. Che è di per sé una cosa bellissima che io non conoscevo. E un'altra de- eh, Quindi in questo ringrazio il Cicap per avermela fatta conoscere, anche se mi, si sembra- è messo atti. mi sembra ovvio che in questo caso non c'entra niente. Però è una di quelle meraviglie della natura che dici: Ma, com- ma com'è possibile? Praticamente, ho scoperto che esistono i ragni migratori. Ok. Come fanno dei ragni a migrare, ad esempio, tra, da, da un continente all'altro?
1: Cavalcano gli uccelli.
0: Sarebbe stato più sensato, ma ne migrano un botto. Quindi questi. fanno
1: dei paracaduti, carini. fanno
0: dei paracaduti.
1: Oddio, davvero!
0: Praticamente i ragni, questi ragni migratori, creano delle ragnatele che uniscono tutte insieme, che, che gli fanno carini. da mongolfiera. E praticamente loro salgono su queste ragnatele. Il vento trasporta le ragnatele e loro si lasciano trasportare da, sulle ragnatele.
1: Tu guarda, se, no, cioè, se, ne, se dicevi che era una cazzata, cioè vabbè
0: <ride> è una cosa incredibile. Praticamente. Che...
1: Schiacciate: i ragni potrebbero essere così intelligenti e migratori. Il
0: primo, eh, il primo a parlarne da quello che ho capito, comunque il più famoso a parlarne, è stato Darwin Cacchio. Che, praticamente, nei suoi viaggi nel viaggio della Beagle, penso, e l'ha scritto il secondo la, eh, libro sul suo viaggio della Beagle, che mi fa ridere perché mi fa pensare al cane. Oh, eh, ha scritto praticamente questa cosa: diceva: Nel mattino, l'aria era piena di ragnatele a fiocchi la nave era a 60 miglia dalla costa un gran numero di piccoli ragni erano attaccati alla tela dovevano essercene suppongo a migliaia sulla nave il piccolo aeronauta non appena arrivava a bordo era molto attivo
1: ah oh, carini cioè certo se ti trovi nei capelli sono meno carini però mm.
0: vabbè però che carini
1: carini sì
0: e, e lui diceva che la nave stava a 60 miglia dalla costa quindi sono 100 km. Cacchio. Cioè questi, questi ragni arrivavano a più o meno 100 km su questa nave attraverso il, il volo aereo con le loro ragnateline, cioè è una cosa bellissima è e, e quindi il CK ha detto, stupidi deficienti che guardate tutte queste cose che cadono e dite, oddio l'alieri, ma soppiata chiaramente ragni e, e poi hanno detto che praticamente hanno fatto tipo indagine. Eh, metto gli atti Giulia sta al cellulare oh, mentre Mi
1: stanno a scrivere cose di lavoro perché io eh, lavoro cioè, tutta la settimana, ma anche la eh,
0: sì. eh, Il CICAP ha fatto le sue indagini e ha scoperto che praticamente c'era una, una porta aerea americana attraccata alle coste Si Sacche che tanto c'è sempre una porta aerea americana sempre, attraccata sempre, alle coste Sempre, adesso qua. Esatto e quindi praticamente diceva che avevano fatto dei caccia americani, avevano fatto delle esercitazioni con le chaff, che sono praticamente le granate che, che fanno una sorta di bagliori elettromagnetici che poi a volte tirano, cioè credo che tirano fuori anche delle, delle sostanze simili a queste. Scusa, hanno fatto
1: esplodere i ragni con le granate?
0: No, no non ho capito se il, il CIGAP sostiene che sono due fenomeni cioè, s- separati. Allora, i
1: ragni... Con le loro mongolfiere sono, sono attaccati alla porta aerei, sono arrivati e poi ci diamo. No, detto no, 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 Uccidiamo no, no allora, quello, quello che
0: io ho capito è: non ho capito se sono due teorie distinte. Hanno detto comunque è sicuramente una delle due. però io quello... ci
1: buttano tutte e dicono: vabbè, si spiega. Io quello che avevo
0: capito era che ci, il, il fenomeno delle, della lovatta che cadeva dal cielo erano le ragnatele. In più ci stavano praticamente gli americani che stavano facendo questi test con le, con le chaff dagli aerei, eh, per, che servono appunto per. Confondere i missili guida e, e i radar e queste si manifestano come dei bagliori nel cielo che le persone hanno semplicemente scambiato come UFO che volavano
1: sempre, ci possono sempre stare gli americani a fare cose strane <ride> cioè,
0: non ho capito perché poi comunque le ciaffe in effetti producono anche un tipo di, di filamenti che ha un po' le caratteristiche descritte da queste persone quindi potrebbe anche essere che è solo quello che poi hanno detto oppure è solo quello però cioè nel senso se dicevo risolto la cosa è o oh, i ragni o è quell'altro
1: Sembrerebbe le medie quando facevo fisica <ride> ci buttavo tutto in mezzo
0: <ride> comunque la cosa interessante è che eh, il c da che ho capito, continua a sostenere questa cosa dei ragni e ovunque cercate questa cosa dei ragni come assodata ma io non capisco come, come possono continuare a dire che sono i ragni perché le ragnatele sono chiaramente una proteina e, cioè l'analisi l'hanno fatta, non era una proteina e, e quindi di che a parlare? Cioè se capisce dall'analisi se era una, se era una tela di ragno mm, oppure no, sì, ma era sì. un'altra cosa, ma non era una tela di ragno. E, e qui arriviamo a una cosa molto interessante. Sì. Perché?
1: È tutto interessante.
0: Sì, ma una cosa che mi ha colpito particolarmente di questa sì. vicenda... Perché io, cioè ci stanno cose che poi di questa roba del paranormale, nonostante mi diverta gli stu- di stignomi sti- cazzi alieni, nonostante oh. mi diverta a studiarli da tanto tempo, comunque scopro sempre cose nuove o magari poi non ci avevo fatto caso all'epoca. Però questa cosa dell'ovatta che cade dal cielo, praticamente non è nuova. Eh? Succede un botto: tipo, succede un botto in un sacco di casi strani. Tanto è vero che appunto questa cosa della bambaggia silicea, Il termine è stato coniato in questo caso, eh, però poi è stato riutilizzato un sacco di volte. Davvero? Sì, e in inglese c'è un termine apposta che si chiama angel hair: cioè tipo i angel hair, tipo i capelli di, di angelo, tipo i capellini, sì. Perché anche in italiano dicono capelli d'angelo perché erano molto fini. eppure
1: eh, pure la pasta si chiama così.
0: Esatto, tipo i capelli d'angelo, sì i capellini
1: Volevo far vedere a tutti che sono che sei ferranda di
0: pasta in quanto italiana bravo esatto e mh, praticamente sembra che questo fenomeno sia un botto diffuso in concomitanza con gli avvistamenti UFO
1: davvero e volevo chiederti, infatti ma
0: la cosa più assurda è che non leggere no
1: non leggo sto, <ride> stavo guardando là perché mi sto grattando okay. la
0: testa ma la cosa più assurda è che praticamente è eh, legato anche alle apparizioni mariane Ehi! il che Continua ad avvalorare un po' la mia tesi che questa linea di confine tra tutte queste cose Sembra non esserci in qualche modo tra sti oh, fenomeni e, e se ci pensate è anche strano inventarsi che tipo c'è cioè, quando appare Maria cominciano a accadere ste cose E quando appaiono gli ufo cominciano a accadere queste cose Vabbè Angel
1: Air se ti appare la madonna c'ha senso Che eh, cosa? Angel Air se ti appare la madonna c'ha senso Madonna Vabbè
0: Non è
1: una battuta Mhm. Mm. Che me ne
0: vado. Vabbè, eh, vabbè no, in effetti c'è anche un po' ragione, perché mi pare che la prima volta che l'hanno chiamato così in inglese è perché dei bambini durante l'apparizione della Madonna dicevano stanno cadendo anche i capelli degli angeli. Tipo. Vabbè, sì, dai, facciamo... Solo perché mi hai detto che non era una battuta, ma secondo me tu lo era sei, e poi er, hai finto er, di no. Si, Vabbè, comunque eh, sembra ehm, che, che sia abbastanza provato che nei eh, abbastanza provato vuol dire che Wikipedia ha la nota eh, io non ci ho cliccato sopra. Eh, però ehm, sembra che, che ci siano appunto de, delle prove che queste sostanze simili a questa descritta siano cadute ad esempio nel famoso. Nel famoso evento di Norimberga, quello di cui abbiamo parlato durante... Quando abbiamo parlato de, della Madonnina. Sì. E, e anche durante il famoso Miracolo del Sole di Fatima.
1: Ah, oddio che ansia.
0: E, però praticamente ehm, sembra che il, l'evento più famoso sia un certo di Oloron. Ol, Oloron, non so, tipo francese.
1: Oloron, forse come è
0: scritto? Oh, mm, allora, non lo so. Okay. Eh, nel 1952, okay. il 17 ottobre, quindi già interessante perché è tipo due anni prima e c'è cioè, lo stesso, il mese. stesso
1: mese. Sì.
0: Eh, e questo diciamo che dava un po' di... Utilizzavano questa cosa, ho visto molto spesso, per dare credito alla cosa degli ragni, perché ovviamente migrano in tipo settembre-novembre, una cosa del genere. No, oh, non lo sapevo.
1: Adesso avrò paura.
0: Però comunque, vabbè. Ehm e praticamente in questo evento sono successe delle cose abbastanza assurde, c'è stato un avvistamento UFO con dei sigari e tipo delle sfere luminose okay, che si muovevano okay. così Ehm um... E praticamente durante questa cosa ecco, è, è caduto ovunque eh, questa sostanza. Sì. È caduta, questi capelli d'angelo sono caduti su tutta la città: tanto che appunto pensavano che stesse nevicando di nuovo. E, però in quel caso eh, sembrava diversa rispetto a quella fiorentina: perché non sono riusciti in nessun modo ad analizzarla. Analizzate. Perché appena la toccavano, si disintegrava. E addirittura varie persone dice che hanno provato a metterla tipo dentro a, delle, a dei barattoli per conservarla, così. E se, non quando non andavano succede. lì non c'era più niente. Mm. E, però, appunto, mi ha colpito il fatto che sta cosa
1: eh, ricorre. ricorre
0: tantissimo Dio. in casi diversi, cioè di, cose, di fenomeni che tecnicamente per, la maggior par- cioè per il paranormale sono separati, tipo appunto le apparizioni mariane oppure l'ufologia, eccetera. E ho scoperto che addirittura Questa cosa dei capelli d'angelo fa parte Di uno dei, del credo Dei railiani,
1: davvero
0: Sì, che poi magari un giorno tratteremo E eh,
1: che poi vorrei che tu li trattassi Cioè in Italia ci stanno un sacco
0: Vediamo, vediamo, comunque eh, i railiani Per chi non l'ha mai sentito nominare sono fondamentalmente Una religione ufologica Sì, basata sull'ufologia Fondata da un tizio francese tipo che gli erano, anni 70. Che erano
1: stuntmen di karate se
0: non Sì, una cosa del genere E vabbè, adesso senza che vi sto a, a dire il credo che è una cosa lunga, comunque credono fondamentalmente che ci siano una razza di alieni gli Elohim alla alla History Channel che hanno creato l'umanità e che noi siamo un loro prodotto e praticamente loro sostengono che, questa, che questi capelli d'angelo compaiano ai, ai loro raduni ai raduni dei raeliani che sono un segno della manifestazione di questi Elohim davvero? sì
1: io ricordo solo che le donne non hanno il reggiseno
0: sì poi il, i raeliani sono fissati col il fatto di, della, della sperimentazione sessuale quindi immagino che sia parte di questo e, comunque appunto mi ha, mi ha stupito questa cosa eh, ci stanno varie interpretazioni di di questi capelli d'angelo appunto le ragnatele hanno detto le granate chaff altri hanno detto che è fondamentalmente tipo una sorta di ehm, carica elettrostatica nell'aria che farà aggrumare la polvere sospesa nell'aria e poi la la fa cadere eh, altre cose del genere e poi ci sono anche le le interpretazioni degli ufologi Eh, in particolare c'è questa che dice che Praticamente questi capelli d'angelo sono il prodotto dell'utilizzo da parte degli UFO dei campi gravitazionali che eh, causerebbero praticamente la la reazione degli atomi pesanti tra di loro e e che questa cosa producerebbe una sorta di precipitato. Eh, che però poi dis- scomparirebbe eh, a mano a mano che la ionizzazione eh, si, eh, insomma, eh, sparisce. Mm. E ho detto questa cosa apposta perché essendo mio padre... Ehm, eh,
1: chiediamo a tuo padre. Sendo
0: mio padre proprio il, ca- il suo campo di studi e le, le onde gravitazionali e la gravitazione, eh, volevo dirgli, eh, papà c'ha senso sta cosa? La risposta ma immagino, però comunque ma... sì, ci ho provato. Ma
1: lo potevi, chi- potevi chiamare?
0: no tanto poi me lo dice su telegram dopo che ha sentito il podcast
1: (ride) comunque suppongo di no mamma mi fai la lasagna
0: esatto (ride) ehm Comunque poi la storia, questa storia di Firenze in realtà non è manco finita perché eh, gli avvistamenti sono continuati. Cioè questo evento è stato importante perché ci cioè, ha avuto come eh, testimoni 10.000 persone, non Forca so quale zee. altro avvistamento, c'è cioè, così tante persone come, come testimoni. E, mh, allo stesso tempo però c'erano avvistamenti sia prima, cioè quel, quell'ottobre era strapieno di avvistamenti in Toscana mm. e sia dopo. In particolare ci sta questa storiella interessante, perché non ci stanno grosse prove a supporto, ma è interessante, praticamente ehm, a novembre, quindi poco dopo, qualche giorno dopo, insomma, eh, ci sta questa contadina, Rosina come tutte le le contadine, che dice praticamente Accennia, che non so, era un paesino lì vicino, era proprio un paesino contadino, dice fondamentalmente di essere stata derubata dai marziani perché all'epoca poi era sicuro che erano i marziani non so sì erano solo marziani. erano solo marziani e dice che praticamente stava um, era il primo novembre quindi stava eh, andando in chiesa e aveva preso un, un mazzo di garofani da portare in chiesa per il giorno dei morti mm. e, e stava attraversando il bosco e poi dice che nel bosco <ride> ha visto un disco volante piccolo e uscire degli omini eh? con, dei, con i denti perfetti ha detto con i sorri- <ride> che so, super sorridenti
1: ma <ride> è sono ladri?
0: Super sorridenti che hanno cominciato praticamente a ridere, ha detto super gentili però.
1: Ma sono ladri? Eh,
0: però hanno cominciato a a, a ridere e le hanno rubato i fiori e poi le hanno rubato una calza... Che lei stava portando perché cioè, si doveva mettere le calze per entrare in chiesa. Gli
1: alieni fedicisti?
0: No, una sola. Una sola?
1: Non mezzi, indossata, mezzi però. Feticiste. Però dice Citolo che. Dice che
0: praticamente lei, eh, parole testuali del racconto, eh, gli diceva tipo. Io serve calze! Io serve calze! Gli diceva. <ride> no, no, lei diceva agli alieni ah, così perché non so, pensava ah, che forse capissero meglio l'italiano. E loro ridevano. Loro ridevano e diceva che facevano. Liu 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 liu. <ride> Venga, questo è quello che c'è scritto e, e poi dice quindi dopo, dopo queste risate di liu 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 eh, Hanno deciso di salire sul loro disco E se ne sono andati Lei a quel punto è corsa indietro per Parlare con quelli Del, del paese E dirgli cosa era successo Penso potete facilmente immaginare da voi la reazione delle persone. Sì,
1: non ti preoccupare, (ride) Rosina.
0: Esatto, dice che lei continuava a dire a questi alieni guardate che il parroco non mi fa entrare se non mi date la calza. Però questi alieni continuano... Gli interessava. E e comunque dice che... e praticamente il, eh, Giorgio Batini eh, il giornalista della nazione quello che ha assistito pure lui all'UFO che sorvolava ehm, il Duomo prima di arrivare allo stadio eh, dice che è andato ad intervistare questa signora appunto è lui che racconta questa storia che, così come l'ho raccontata io e, e dice che nei giorni successivi è andato a parlare con co, i contadini del, del paese che gli dicevano che il paese si era riempito di generali credo eh e lui dice, ma che vuol dire? E poi ha capito dopo che intendevano che si era riempito tipo di pezzi grossi dell'aeronautica, cioè ah. tipo di, di militari che erano andati nel bosco a verificare sta cosa, qualunque cosa fosse stata. Quindi un minimo di credibilità sembra che c'è qualcuno gliel'aveva data.
1: È come mia nonna che definiva tuo padre un professorone altissimo.
0: <ride> esatto, non era mio padre, erano altri però sì. No, no, tuo, Anche padre, mio padre, okay. tuo
1: padre era un professorone altissimo.
0: E beh, vediamo se il professorone altissimo poi ci sa illuminare <ride> sui campi <ride> gradazionali degli UFO. E, e niente, quindi mh, Direi che, che ci fermiamo qui Perché poi la, la storia continua Però mi ha, mi ha, mi ha sorpreso il fatto che eh, Cioè appunto Cioè un caso dove c'hai 10.000 spettatori di, Cioè il, proprio gli UFO nello stadio dove, Con lo stadio e pieno cioè, Ma genere. che ma quando altro succede una cosa del genere e, e appunto cioè, Ad oggi non ci stanno secondo me Spiegazioni Cioè continua, c- ci stanno vari elementi Che ricorrono in questa storia degli avvistamenti UFO uno è il fatto che in qualche modo sembra che ognuno ci abbia un'esperienza soggettiva, cioè tutti vedono qualcosa ma poi quando sì. lo raccontano sta cosa succede spesso, in questi casi ognuno racconta sì, una cosa sì, diversa è vero, è vero. e non si capisce se è perché ognuno registra qualcosa di estremamente anomalo come diverso, cioè una cosa diversa o se perché effettivamente queste esperienze non sono oggettive e in qualche modo sono soggettive Mm. perché appunto quello ha detto che ha visto i sigari, l'altro dice che ha visto l'uovo è è davvero strana sta cosa perché non è appunto solo questo caso ma tante Mm. volte succede che persone presenti ad un avvistamento tutte vedano qualcosa Mm. ma ognuno lo lo racconti in maniera diversa dall'altra È una cosa peculiare e, e ovviamente la prima cosa che pensi è che quindi è una cosa falsa. Però mi sembra troppo una costante, spesso le descrizioni sono molto dettagliate, quindi questo pure è strano. Mm. E, e poi di nuovo ci stanno queste spiegazioni Sicure degli scettici come il Cigap. Che onestamente mi lasciano un po' perplesso Cioè non... C'è qui... è un
1: po' troppo semplice no? C'è
0: sempre questo fatto di screditare Costantemente la, la capacità Di osservazione delle persone E dire che puoi scambiare un bagliore nel cielo Come un UFO a forma di uovo Che si ferma per due minuti sopra lo stadio boh, boh, Visto da 10.000 so. persone 10.000 persone tutte stupide Che vedono eh, i bagliori
1: dai? Cioè, troppo... cioè poi
0: non so, non abbiamo... Se intervistato tutte 10.000 persone magari altri pensano che non hanno visto niente però è troppo però, di
1: parte no? e...
0: però comunque cioè, mi sembra veramente davvero a un certo punto percepisco questo atteggiamento da parte di queste persone che si definiscono scettiche che appunto mi sembrano più cioè, semplicemente un po' ingenue dall'altra parte, cioè questa cosa di, oddio, cioè non può essere possibile, ragni, a posto si sono ragni, però cioè,
1: oh, mi è stato la... smentito
0: dall'analisi, cioè, almeno dammi un'altra la spiegazione.
1: Eh, mi sembra prendere la prima cosa e dire sì sì a Esatto, cioè, sembra
0: una cosa del genere, non c'è un'indagine seria, poi per carità tante cose sono chiaramente false, insomma, però... Ci stanno questi casi che sono mesi più complicati e meriterebbero comunque più approfondimento. Eh sì, Purtroppo anche all'epoca, appunto, la stampa è saltata a conclusioni sui marziani. E... Eh, ma era
1: pure il periodo. Eh.
0: Sì, e c'era comunque però veramente un boom del, dell'ufologia all'epoca e questa cosa dei, dei marziani. Quindi, insomma, non mi sorprende. Però, beh, comunque, non credevo che sul territorio nazionale ci fossero tutti eh, questi casi cavolo. ufologici importanti poi alla fine, tra il caso amicizia e questo, Vedi, che è la Impariamo,
1: impariamo t- anche noi cose nuove ogni giorno. Eh,
0: sì, sì, assolutamente.
1: Madonna, pensavo ci avessimo messo poco, invece non era mezzo. Eh,
0: io pure ho parlato pure veloce, ma niente.
1: Vabbè, l'amore cena, per fortuna.
0: Sì, vabbè. E niente, mo, finalmente tutta la mia energia si è dissipata Volete sapere il
1: risultato delle cuffie? Dai,
0: parliamo del risultato delle cuffie
1: Aspetta che mi chiedono cose di lavoro perché come ben sapete io lavoro ogni giorno Che caldo Quindi Mi stai a fare incazzare, me ne vado eh. Ora vi devo, devo dire questa cosa ma mi metti fretta
0: La oh. gente non sta qua, Aspettate. che...
1: Allora, ora ti dico 45 ho bisogno di queste cuffie 12 risparmia donna saggia Prendiamo delle persone a caso Miss Waldorf Mi dice donna saggia mm. sembra una ragazza che sa quello che dice Alfabeta Mi dice pure lei anche sembra una ragazza Molto saggia guarda che bella fotoprofilo che c'ha Mi dice così Why Willow mi dice hai bisogno di queste cuffie Che carino il disegno Che ho come avatar E poi Roberta California Roberta California Margherita dice ho bisogno di queste cuffie anche lei è bellissima, eh, guarda è carino l- che è parto. ha
0: letto solamente la parte che gli ha votato a favore certo, non lo faccio certo. notare
1: <ride> no tu hai detto di no
0: sì 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 non è vero
1: anche Andrea un bel, un bel disegno come avatar dice che ho bisogno di queste cuffie
0: vabbè mi sembra che ha deciso dammi i soldi e domani te li vado a comprare
1: <ride> non ti tiro niente
0: <ride> va bene e e niente fai te una conclusione ho parlato per mezz'ora da molto sei rilassata investi Eh, l'energia che hai recuperato in questa finale
1: bene attenti ai ragni che scendono dal cielo gli alieni sono mezzi felicisti non partecipate al festival di Sanremo o, se lo fate, non dite niente, cioè non commentate mai nulla, state attenti, non portate pistole.
0: Se avete partecipato al festival di Sanremo e ci ascoltate, fateci sapere io se conos- ci sono complotto. Conoscevo,
1: raga- cioè, conoscevo una ragazza che. Io sì, ma no, conos-
0: Sanremo giovani, Sanremo serio. Ma io,
1: tipo, cioè, questa non ho capito bene cosa è successo perché era una modella che giocava a basket e poi, tipo, dopo due anni l'ho vista in Sanremo, ma non ha mai detto di saper can- cantare.
0: Vabbè, eh, eh, le, le
1: storie della vita di Giulia, Madonna quanti ne avrei da raccontare su sì. quando truccavo la gente?
0: Eh sì, ma non, la gente deve andare a dormire nelle eh, sì, sue cose, ma più
1: che altro nonna ha fame e deve mangiare.
0: Allora, molte, molte persone ci scrivono dicendo che il nostro podcast eh, le aiuta a non uccidere i propri colleghi/colleghe barra di lavoro. Non noi siamo molto neanche... contenti, eh, esatto. Non, non tirate gli ragni volanti addosso e soprattutto pazienza. se
1: poi alla fine esplodete lo fate. Mi raccomando, non dite che colpa nostra perché noi siamo un podcast non violento che ama i gatti, gli arcobaleni e tutto il resto.
0: Se poi proprio lo dovete fare, comunque dateci dei dettagli dell'omicidio solamente a noi così possiamo fare lo scoop. Ah certo, cioè
1: bravo Daniele, sei diventato <ride> proprio capitalista, vabbè eh, detto questo andiamo a prendere la cena perché è pure è una certa, eh, vi salutiamo e alla prossima.
0: Alla prossima Ciao! Ciao! Che schifo sto ciao, scusate.